0: 啊，今天节目一开始呢，我们要给大家通报一个消息啊！美国一架这个超级大黄蜂啊，就是那个 F A 1 8 F 超级大黄蜂战斗机遭遇了空中引擎起火事故，呃，这个数周之内啊，第二起类似的事故，什么原因呢？我个人分析判断，应该是跟超级大黄蜂那个服役年限快到了这个有关系。周这个9月24号，就是美国官方确认周一。有一架这个战斗机遭遇了空中引擎起火，呃，之前在9月10号的时候，也有一架超级大黄蜂战斗机在空中引擎起火，当时它是在弗吉尼亚角附近执行训练任务。那么，本财年已经发生了六起与超级大黄蜂有关的事故，占所有事故的一半，造成了超过250万美元的损失以及一定的人员伤亡。呃，极有可能是什么呢？极有可能就是快到服役年限了，然后呢，这个飞行事故，然后呢就开始剧增。呃，我估计它的这个引擎的这个问题，可能跟它叶片就是那个金属叶片疲劳啊，或者是破裂啊，跟这个可能有一定的关系。那具体是什么原因，我觉得这个还是要再等一等，看看它这个调查报告出来。那么这一周出问题的这个超级大黄蜂是隶属于奥大利纳海军航空站的第11战斗机中队。当天中午时分呢，在弗吉尼亚角附近经历了一次短暂的飞行中引擎起火啊，这是这么样一个原因。这是美国的超级大黄蜂啊，我觉得这个算是正常现象。原因呢很简单，就是你这个飞机啊，它在开始服役啊，在开始服役，包括 F 三十五在内，刚开始服役的时候，它会头几年呢，它会呈现一个飞行事故剧增的这么一个过程。然后呢，经过这种改进，经过把这个小问题、小毛病解决掉，然后它会有相当长一段时间飞行平稳的这么一个状态。等到这个飞机快到服役年限了，然后呢，这个各种的金属疲劳啊，各种各样的小问题啊，然后呢就会开始剧烈。增加，然后呢？这个时候飞行事故还会在它的这个曲线呢还会再一次升高。我觉得这个不是什么大问题，但是呢，美国自己要注意注意，到底是因为刚才我说的这种原因，还是人为维修造成的？据我所知，美国有一些超级大黄蜂，尤其是有一些地面的这个部队啊，保养各个方面可能是很成问题的。那、呃、有一些基地这个拍马屁成风，然后干活的人呢累得半死，纷纷。退出，剩下这一波不怎么干活的，然后就在那儿磨洋工啊，什么之类的都会有。所以说呢，这个还是很影响它整个部署的。这种情况不是说现在出现的，应该说从十年之前已经开始有这个苗头了。那么到现在你算一算，这个时间也应该是差不多啊。这两种人为的，或者说本身机体的这种情况都会有。具体是什么，呢？就看美军自己的调查报告。说到这儿的时候呢，我顺便说一下啊。这个美国海军的这个核潜艇，大家都知道。哎呀，这个数量又多，然后质量又好。但是告诉大家个事儿，美国海军的伯伊西号核潜艇在船厂硬生生躺了五年之后，终于迎来了好消息。大家说，核潜艇躺五年，没错，躺了五年之后，美国海军呢向纽波特纽斯造船厂支付了 3.518 亿美元，开始对这艘核潜艇进行维护。呃，博伊七号核潜艇是五年前完成了最后一次巡航啊部署之后呢，然后呢就是颠颠的跑到了船厂，跑到船厂呢一直往那个船坞上一停啊，等着大修维护，等去等来，等的这个花儿都谢了四五回了、啊，然后终于等到了大修啊。九月二十一号的时候，美国海军才向这个船厂支付了款项，然后呢开始进行维护，预计到2023年能够重返舰队。纽波特纽斯造船厂啊，我事先提醒一下，千万别把这个博弈信号又给烧成熟人了啊！这个是有先例的，那个熟人理查德之前还有一艘导弹核潜艇，就是因为在那儿修的时候啊，有一个年轻的工人可能跟这个热恋对象，怕热恋对象跑了，然后自己放了一把火跑了。然后把那个核潜艇直接烧报废了，损失非常的惨重。博一西号，你自己自求多福。我看你这个维修的情况，从开始进船坞等了五年，然后才排得上号、排得上队。那接下来这个维修的时候还需要三年的时间，这三年里面会发生多少事情、啊、不清楚，所以自求多福吧。啊，这是一个很重要的一个问题。那据说啊，另外一份涉及全面工程检修的合同也正在洽谈之中啊。这项工作呢，将包括对这艘潜艇的核动力系统进行重大维护和现代化升级。呃，美国战略与预算评估中心这个记者呢，就找到了一个退休官员，叫布莱恩·克拉克。他说，这其中最大的问题是啥呢？就是这个攻击型核潜艇在维护方面被排在了最后。有很多航空母舰以及战略导弹核潜艇的维护工作被积压，导致攻击型核潜艇的这个维护呢也被拖延。原因呢，我要给大家讲一下，主要在于什么呢？主要在于当年80年代里根的那个政策。里根觉得啊，这个造船嘛，对吧？应该给私营的，然后给了之后呢，美国国营造船厂，然后就怎么说呢？每况愈下，拿不到单子，大家都纷纷的去搞这种军用的这种单子，民船民船的这个单子呢交给了私营部门，结果呢，他的这个国有造船厂忙着这个利润更高的军舰啊，反正这个东西也能吃得饱，导致什么样的结果呢？等到里根下台之前那一年，呃，美国民船接到了这个全球商用造船订单是零单。啊，然后长此以往，就导致了什么？导致了很多这种船厂啊，它活,活不下去。那你接不到这个民船的船单，你怎么办呢？要么卖了，要么改行。结果呢，就导致了大量熟练工人的这种流失。啊，他当然他保留着这个军用造船工业，但是呢，这样一来，就导致了民用造船工业大量熟练的工人流失之后，他无法对他自身的这种军用造船进行补给。无论是经验也好，还是这种技术也罢，无法有效的有这种补充，没有形成良性循环，结果呢，那个美国造船业从什么时候呢？从那个二战巅峰之后就一路下滑，滑到现在的时候，呃，现在民船造船应该说是中日韩三国占了大头，那美国这个造船呢，它还导致另外一个问题啊，什么问题呢？因为竞争者变少了之后。他就是你爱造不造，反正我就这么几个船厂啊，你只要排队，那慢慢来。一个是拖延工期，另外一个是什么？呢？另外一个就是造价高昂。我之前曾经给大家讲过，说美国造一艘阿里伯克，足够那个钱足够咱们造三艘零五五啊，所以说呢，这个价格还是相当相当的贵的。为什么我要谈到这儿呢？待会儿我们还要谈到另外一个，美国海军有一个发展计划，说要把舰艇总数从355艘猛增到530艘。你指着什么东西造出来呢 ？PPT 吗？你肯定得指望着造船厂啊！造船厂修这个攻击型核潜艇的单子都得往后排，哪有功夫造那么多船啊？这是个大问题，一时半会儿你也找不了那么多熟练工。大家。别不信这个问题啊！美国海洋，美国海军海洋系统司令部在发给弗吉尼亚号潜艇船员的这个一份声明里面就说，将潜艇维护拖延的原因归结为工作人员在进行潜艇维护方面缺乏经验。这与建造新潜艇的工作有很大不同，这是一份与造新艇完全不同的工作。然后呢，这个美国海军海洋系统司令部还说啊，因此需要一些时间来建立专门用于舰艇维护的劳动力和能力，而不是把从事建造新舰艇的呃新舰艇工作的人简单的放到维修修理的这个岗位上去。那在这个适应的过程之中呢，会有一些烦恼。这个烦恼呢，大家也看到了，从进屋到维修出来啊，维修出来预计是2023年八年时间，八年时间。它没有生锈吗？不知道平时怎么保养的。那至于说到它舰艇总数要从355艘猛增到530艘，计划是2030年啊。2 0 3 0年，这个美国海军舰艇现有的这个规模应当增长至少 35% 那至于说是谁去造这个东西，我目前没有看到有这样的力量啊。而且呢，这样穷兵黩武的这个结果会是什么？啊，另一场星球大战计划吗？不清楚啊，反正你造，我们造一艘，呃，或者说你造一艘，我们就能造三艘，就这个价格，或者我们造一艘，你怎么也得造三艘，那这种一对比的话，你会觉得怎么样？你有多少钱投到军工复合体里面？当然，军工复合体的大佬非常的开心呐、啊，你使劲投钱啊，我这个钱源源不断挣不完。但问题是，他经不起一场失败，只要一次一败，霸权就衰落了。这是一个很关键的一个问题，呃，他周围有很多小弟在等着啊，看你到底什么时候不行啊。这种也有很多啊，呃，大家千万别不信。我给大家举个例子，日本经济新闻26六号有一个报道，呃，就是昨天说，日本前首相安倍晋三日前透露，他2016年11月访问美国的时候，曾经与当时尚未就任美国总统的特朗普。谈及到，呃，大国军事崛起的背景之下，日美同盟的重要性。他说，这个特朗普执政之后的表现，表明他的话是有效果的。什么意思呢？就是一帮子二流强国，然后呢，这个就忽悠着老大，你特别厉害，你不去跟那个谁 PK 的话，你的霸权地位会有问题的。然后他们等着什么呢？等着你倒了之后，一蜂窝上去。啊，这是他们的这种想法，所以说呢，这个希望这个美国呢有足够的政治智慧，认真的去考虑一下。大家还记得安倍首相、安倍前首相前一段时间，就前几年吧，特朗普总统去日本的时候。他在那个去打个高尔夫球嘛，在那个沙坑里面啊，正在往上爬的时候，然后突然一个跟头摔倒，倒仰着摔回去，人家又小步赶前，赶紧往前跑。然后呢，那个，呃，姿势啊，各种方面，这个美国是看在眼里。当然，特朗普总统有没有这个洋洋得意，这个我不清楚。但是人家这块能屈能伸呐、啊，这个确确实是一个政治家的好材料。这个就是一个大问题了啊，到底他们想了什么办法？其实我告诉大家，你可以看很多美国政客啊，美国政要写的一些书，他们有时候还是非常担心的。比如说布尔金斯基啊，比如说这个基辛格，比如说尼克松，都曾经这个强调过，对日本的这个控制不能放松。他们担心这个日本哪一天反咬一口，这种情况它也是有的。所以呢，这个就非常考量啊美国的这个政治智慧。至于说你造那么多船有没有用？我个人认为，可能用处不是特别大吧。这个买那么多东西，然后呢又不去打仗，然后你造那么多东西，他又不去拉运输，那你说你造那么多干什么？这是个大问题。前两天，美伊朗在这个网站上发布了美国海军尼米兹号航空母舰战斗群通过霍尔木兹海峡的这个无人机航拍画面。呃，这个你说这个无人机它是航拍？他如果是插打一体的，带几个炸弹，那你美国航母战斗群被他看得一清二楚，那是不是很危险呢？这是个问题啊。美国海军中央司令部的这个发言人海军少校瑞巴里奇啊，接受记者采访的时候，他不愿意就这个伊朗发布美军航母的航拍画面一事置评。那可不是嘛，那你怎怎么说呀？说我没注意到被拍了，还是说我注意到故意让他拍的？都不好回答。但是他说，美国航母当天开始在叙利亚和伊拉克上空开展飞行行动。你你都开展飞行行动了，你没有注意到伊朗的这个无人机吗？啊，有美国海军官员表示，自四月份以来，在这条重要的航道上，美军与伊朗军队之间没有发生不安全的这个互动。当然，我也要提醒大家一点啊。美国多次威胁要对伊朗进行直接的这种制裁，结果呢被英法德三国给否了。英法德三国的理由也很简单，说你之前已经退出了伊核协议，你退出去了之后，在法理上讲，你就没有理由在这个伊核协议的范围框架之内，你对伊朗说三道四。啊，这是英法德对美国的一个反击，直接投了反对票，在这个联合在联合国的这个安理会上啊，然后直接投了反对票，这也是一个很有意思的事情。美国外交史上吃过最大的瘪，我估计可能也就是这一回了啊。这个直接被自己的盟友给否了。那伊朗呢，在十月份的时候，如果说联合国解禁，呃，联合国解禁了之后，就按照这个时间表啊，他就可以和世界上很多国家进行什么呢？进行军事贸易，可以买自己想买的这个东西，啊，比如说这个像什么 S 四百防空导弹，比如说这个苏系列的这个战斗机，比如说有一些这个先进的武器装备，把它这个老旧的 F 十四给替换一下，这种都是有可能的。所以美军呢就很担心啊，美国也很担心，说你有拥有了这个东西之后怎么弄？美国说我要单方面制裁你。至于说怎么个制裁法？拍航空母舰吗？航母被人家给偷拍了，拍了之后呢，它出现这种情况，那你说、嗯、这个事儿其实也是很很有问题的呀。如果说它不是航拍的，它是查打一体的，那你这个时候时刻最起码要担心头顶上扔下来一颗炸弹，或者说一颗导弹飞了过来。要知道霍尔木斯海峡很重要，而且霍尔木斯海峡它最窄处它并不宽，那在这么狭窄的这种海域，而且。这个里面有大量的原油，每一天有大量的原油，这个从霍尔木兹海峡出去，呃，这个是世界能源的一个大动脉。那你在这儿是要打呢，还是要不打呢？这都是一些问题。呃，过去十年里面，伊斯兰革命卫队呢偶尔会公布一些美国舰艇的航拍画面。二零一九年类似的画面呢也曾出现在媒体上。据称，当时一架伊朗的无人侦察机飞过了美国的艾森豪威尔号航母上空。呃，这个美呃伊朗呢，他自己也说啊， 2 3号当天早些时候接收了一批一批啊伊朗国产的无人机。大家不要忘了，伊朗国产无人机突飞猛进，很大一个原因就在于美国的无人机飞过去，然后被伊朗的这个电子干扰给诱骗下来啊，然后俘获了整个完整的美国无人机，然后呢进行了这种逆向工程。呃，然后呢，又造出了一大批国产的无人机。这个在交接仪式上，这个伊朗将军侯赛因·萨拉米就表示，伊朗的海战作战力量得益于无人机、直升机、战机和舰艇的联合运用。呃，所以这个问题呢，还是够，让美国自己头疼去吧，咱们就不去管它了。接下来呢，我们要给大家说一下啊，美国最近它不是在带着北约在俄罗斯边界。以及白俄罗斯边界进行了大规模的军事演习嘛，然后针尖对面忙的是高加索2020战略演习，这是俄罗斯搞的。这个高加索2020战略演习呢，它这个实兵演习行动在9月25号如期举行，呃，我们也去了啊，这巴基斯坦军队也有。据中方联合战役指挥部这个指挥员刘小武介绍呢，此次演习是俄军本年度最大规模的国际联合军演。由多国编队啊，多国部队编成那个联合作战集群，对假想的恐怖势力集团实施联合火力打击，这是本次战略演习的重头戏。大家不要忘了，我们这次去的时候呢，直接用俄军的这个装备，啊、呃，面对这个整个他这个战场的假定，我觉得还是很有看头的。比如说模拟敌机啊，有各类靶标腾空而起。那么，目光所及之处，硝烟滚滚；预设阵地前沿呢，遭入侵之敌密集的导弹打击和空中火力打击。那么，面对敌方凶猛的进攻火力，一枚枚新型的防空导弹在联军部队集群左翼腾空而起，准确命中了高速机动的空中靶标。换句话讲，这是一个什么呀？这是一个空袭和反空袭的这么一个战略假定。那么，操作俄军某型便携式防空导弹的我军参演官兵呢？与友军组成的联合打击力量，火力基本覆盖了战场正面的高中低空域。联合部队集群呢，逐渐夺取了战场的制空权。啊，这个模拟还是很有意思的。接下来就是一大堆的榴弹炮、火箭炮、防空导弹这种新型的武器、新型的弹药在相继登场亮相，直扑目标。呃，俄军展示了它最先进的火炮系统，对敌进行了多轮齐射。啊，换句话讲呢，这是一个战役的这么一个响定。射击之中，俄军首先使用了三种新型弹药，确保毁伤敌方各类目标。那么这次士兵行动之所以非常贴近实战，一方面是因为俄军把叙利亚战场上的真实战斗场景复制到了演练之中。大家老说，哎呀，没有打过战，没有经验，经验呢？我们跟国外军队进行这种演练的时候是可以得到的。另外一方面呢？俄军的这个预想情况设置战场是严格按照实战标准去构设场景的，没有出现敌人一打就散啊，一打就乱，一打就败的这种情况。那敌方正面突击受阻之后，他在地面装甲火力的支援之下，准备从右翼投入预备作战力量，掀起新一轮的进攻，妄图突破联军这个部队的防御前沿。那么，这个联军士兵行动指挥机构呢，迅速反应，组织空中力量实施火力掩护。命令担负侧翼攻防任务的我军以及白俄罗斯参演部队呢，分割合围进犯之敌，啊，这个演练还是很有意思啊，非常有看头。除此之外啊，到了下午这个一点五十五分，高空战略轰炸机呼啸而至，啊，中空多机型编队高速飞临，超低空是武装直升机掠地飞行。那么在武装直升机的掩护之下，几十架运输直升机呢，快速抵达了这个战场空域。所以说呢，这个大家可以看啊，整个一个过程是非常贴近实战的啊，非常的有意思。所以呢，我们要注意这个演习，它是贴近实战，然后以叙利亚战场的这个经验。不要忘了，俄罗斯在叙利亚明着暗着跟这个美国也是有多次的这种掰手腕的这种行为。我们先进一下广告，广告之后呢，我们接着跟大家聊。